0: Los martes 13, como hoy, dicen las creencias supersticiosas que pueden ser de mala suerte. Pero no es el caso de los derechos. Los derechos son, existen y hay que conocerlos y hacerlos cumplir. Esto es Aprender a Envejecer.
1: ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos. Y sí, como dijo doña Patti Kelly, martes 13, martes 13, pero para conocer nuestros derechos. Así que nunca hay mala suerte para conocerlos y saber cómo ejercerlos. Y pues hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema delicado, difícil y de esos que no se tratan muy a menudo en familia. Se han puesto a pensar. ¿Qué hacer si uno de los adultos mayores con los que nosotros vivimos o conocemos o está cerca de nosotros un día no llega a casa? ¿Desapareció? ¿Murió? ¿Qué le sucedió? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? ¿Qué implicaciones jurídicas va a tener esta circunstancia? Nunca se está preparado para algo así. Pero es importante conocerlo porque es una realidad. Y hoy, hoy aquí en el estudio vamos a tocar ese tema con un experto. Pero para comenzar, como ya saben, nuestra costumbre, hemos preparado una cápsula para todos ustedes. ¿Me acompañan?
2: ¿Cualquiera de nosotros ha visto en las calles, en el transporte público o en los medios de comunicación letreros con la imagen de una persona y la pregunta, ¿la has visto? Son solicitudes públicas de ayuda para encontrar alguna persona extraviada o ausente. Al hablar de alguien ausente, nos referimos a que la persona no se localiza en el lugar en el que debiera estar. Cuando alguna persona desaparece inesperadamente o se ausenta sin dejar indicios y sin que sus familiares conozcan a dónde está, la ley consiente que se solicite a un juez la declaración de ausencia con el fin de proteger sus bienes y derechos. Las personas de edad avanzada pueden llegar a extraviarse, principalmente debido a padecimientos mentales de tipo neurodegenerativo. En el caso de la Ciudad de México, está la Fiscalía Especializada en Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, institución que brinda apoyo para buscar y localizar a las personas para que se reencuentren con su familia. En los distintos estados, existen fiscalías que cumplen funciones similares. ¿Cómo es el trámite para declarar a una persona ausente, desaparecida o extraviada? ¿En qué condiciones y casos procede hacer el trámite? Es el tema de este Martes de Derechos, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio A de Canal 11 en vivo. Y nos acompaña Humberto Javier Corona Andalco. Él es maestro en Derecho y doctor en Derecho Constitucional con maestría en Derecho de Amparo. Licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y también licenciado en filosofía por la Universidad La Salle. Y hoy está aquí con nosotros en vivo para platicar sobre este tema. Humberto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en el estudio de Canal 11 para hablar de este tema que pues ya lo dijimos, no es fácil ¿no? pensar que alguno de nuestros adultos mayores un día no llega a casa. ¿no? ¿Qué hacer? Está difícil eh, atender esta circunstancia y vivir una situación así.
3: Sí, efectivamente, es un tema muy delicado. Eh, gracias por eh, la invitación y permitirme colaborar eh, en este tema que es muy sensible para la, para la sociedad. Eh, debemos... ...dividir el tema en dos partes. La primera parte es qué hacer inmediatamente... ...ante la desaparición de un familiar... ...o incluso de un vecino que no sea familiar... ...pero que sabemos que, que ha desaparecido. Bueno, tenemos que acudir ante la Fiscalía Especializada... ...en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas. Esto eh, pertenece o corresponde la, a la Fiscalía General de la República, pero también se puede acudir a cualquier fiscalía de cualquier entidad federativa.
1: Oiga, Humberto, tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo, cómo saber cuándo es el momento de decir ya mi familiar no llegó? ¿No? Mejor acudo de manera de ahorita ya a la fiscalía para denunciar esta situación.
3: Bueno, eh, creo que eh, eh, mientras más rápido se haga la, la denuncia, uh -huh. eh, menos riesgo correrá la persona que haya desaparecido. Y eh, se tenía la costumbre de esperar hasta 72 horas. Uh -huh. Iba uno a la fiscalía y el, el, el que la gente que le atendía a uno le decía, es Espera muy pronto 72. para denunciar, hay que esperarse 72 horas. Ahora, esto ya no es necesario, porque también se puede hacer la denuncia vía internet. Correcto. Entonces, vía internet se puede hacer eh, los 7 días de la semana, las 24 horas, los 365 días del año, sin tener que esperar eh, ningún periodo.
1: Correcto. Entonces, entre más pronto... Mi familiar no llega, mejor me voy a la Fiscalía a denunciar el hecho. ¿Qué debo acompañar? ¿Documentos, fotos? ¿Qué, qué, qué, qué me sirve para, para presentarlo al momento que, que yo esté...?
3: La, la mayor información posible. Eh, desde luego, pues eh, el nombre, el, los rasgos físicos, eh, si hay alguna cicatriz... Eh, que se le, con que se le puede identificar, Tatuaje. Eh, algún tatuaje, correcto, el tipo de ropa o vestimenta que, que llevaba en el momento de la desaparición. En fin, mientras más elementos se aporten, eh, hay, hay más posibilidades, hay más datos para poder localizar a la persona al menos presuntamente desaparecida.
1: Correcto. Entonces, ¿se habla de una desaparición...? cuando la persona ya no llega a, a, al domicilio, pero también se hablaba de presunción de muerte. ¿En qué momento? Cu ¿Cuál es la diferencia de, de, de esas dos circunstancias, o desaparición o presunción de muerte?
3: Muy interesante la pregunta, porque entonces cambiamos de ámbito, del ámbito penal, es decir, de presentar una denuncia ante una fiscalía al ámbito de lo familiar. Uh -huh. y porque... Este es un procedimiento jurisdiccional que se sigue ante la autoridad competente y tiene dos etapas, la declaración de ausencia y la presunción de muerte como una segunda etapa. Cuando una persona ha desaparecido, entonces hay que proteger los derechos de esa persona y los bienes de esa persona. Entonces, para ello es necesario iniciar un trámite ante juez de lo familiar. Uh -huh. ¿Quién puede iniciar el trámite ante juez de lo familiar? Pues puede ser el cónyuge, puede ser eh, Uno de los un hijo, hijos. puede ser un padre, puede ser el ministerio público, por ejemplo, también en el caso de menores de edad. Y Una vez que se inicia este trámite, se le da a conocer al, a la autoridad la eh, desaparición de alguna persona. Entonces, la autoridad debe ordenar de manera inmediata que se publique por edictos en los periódicos de circulación nacional para que esa persona se presente en el término de tres a seis meses. Eh, si no se presenta en ese periodo, entonces se le nombrará un representante. ¿Pero cuál es la finalidad de, de todo esto? Pues, proteger los derechos de esa persona ausente y eh, los bienes que haya eh, dejado o que no haya dejado, sino simplemente que le correspondan. Toda esta primera etapa pues es la declaración de ausencia. Si pasados determinados años, de acuerdo con la legislación correspondiente, y ahora voy a decir por qué me refiero a la legislación correspondiente, entonces... Eh, viene la declaración de presunción de muerte. Y entonces, eh, cuando ya mmm, se determina la presunción de muerte por eh, una resolución judicial, entonces puede iniciarse el juicio sucesorio correspondiente.
1: Correcto. Por eso hablábamos que todo esto tiene implicaciones jurídicas que pueden afectar a terceros, independientemente de las cuestiones personales, sentimentales, de que mi familiar no esté presente o de un día a otro no llegue al domicilio, pues todo lo que tiene que hacer la familia, como bien lo mencionaba, en caso de que, por ejemplo, pues un, tuviera bienes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con esos bienes que, te, que tenía mi familiar si ya no aparece, si ya, ya no está? Entonces, ¿en qué momento la familia podría ya disponer de esos bienes? Eh, ¿Se puede ir a la par? O sea, es decir, voy, presento la denuncia, pero también puedo hacer las acciones que me decía en materia familiar.
3: Sí, desde luego. Desde luego eh, porque eh, se trata de competencias sí. diferentes. Eh, en, ante la Fiscalía se hace del conocimiento la, de la, la desaparición de la persona porque la Fiscalía lo que va a hacer es investigar la posible comisión de algún delito. Eh, eh, por ejemplo, eh, delitos contra la libertad eh, personal, eh, delitos eh, contra la libertad personal con fines sexuales, por ejemplo, eh, secuestro, el secuestro express. Todo esto está regulado eh, adecuadamente en el, los códigos penales correspondientes. Pero este sería el ámbito de lo, de lo penal ante la fiscalía. El otro es el ámbito de lo civil ante un juez, de lo familiar y también posiblemente ante un juez de distrito.
1: Correcto. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos aquí a seguir platicando de este tema tan interesante y darles información práctica a todos nuestros amigos que nos están viendo desde el otro lado. ¿Me acompañan al corte?
4: De la noche viene toda promesa Yo siempre digo,
5: el compositor, el pintor, etcétera, tiene en su contexto un gran tema, es decir, ¿qué ocurre en el mundo en el que vivo, en la comunidad que habito? ¿Qué pasa con las personas con las que me relaciono? Y esa mirada, eh, yo digo, que nos lleva a la realidad colectiva, a la dimensión colectiva de nuestra vida, es un tema constante entonces las preguntas que nos vamos haciendo sobre eso son los nuevos temas me falta escri por escribir entonces
4: muchísimo no yo
1: Pues ya estamos aquí de regreso en vivo y seguimos con Humberto Javier Corona, quien nos está hablando de este tema tan interesante. Humberto, nos decías que vamos, presentamos la denuncia porque nuestro familiar ya no, ya no llegó a casa, pero que también podíamos ir a la vía familiar para solicitar la declaración de ausencia. ¿Cuánto tiempo pasa para que el juez declare la ausencia y ya se pueda dar a una presunción de muerte.
3: Bueno, eh, hay que precisar que aquí intervienen diversas leyes. Desde el aspecto penal, en el caso de Fiscalía, pues estamos hablando del de eh, código eh, penal eh, en cada entidad federativa. Mm, también tendríamos que Decir lo mismo en materia familiar, porque se va a aplicar el, el código aplique, ¿no? civil estado. de cada entidad federativa, de cada, de cada estado. Pero en términos generales, el trámite es muy similar. En primer lugar, nos dice la ley que cuando una persona eh, está ausente, si dejó apoderado, entonces el apoderado es su representante legal para cualquier eh, trámite necesario en la defensa de sus derechos. Pero si eh, esta persona no solamente está ausente, sino que está desaparecida, entonces el juez debe nombrar un depositario para la protección de los bienes de este desaparecido. Y como decíamos hace un rato, debe ordenar la citación por edictos para que se presente de tres a seis meses y se demuestre pues, que realmente no está desaparecido, sino simplemente era su deseo no estar en ese lugar determinado. Si no aparece dentro del término de tres a seis meses, se le nombra un representante y eh, cada año este representante tiene que publicar edictos para convocar a que esta persona que se presume desaparecida haga acto de presencia. Si han pasado dos años, dos años, a partir de que se nombró el representante, entonces inicia la vigencia de la acción para pedir la declaración de ausencia. Pero hay que esperar esos dos años. Correcto. En términos generales, los, todos los códigos lo regulan de esta, de esta manera, con alguna excepción a la que me voy a referir más adelante. Esta declaración de ausencia se debe publicar también en edictos, a, a través de los periódicos y el, uno de los efectos es poder dar inicio, como lo decíamos hace un momento, a el, el posible juicio sucesorio, dependiendo también si hay o no testamento. Si transcurren seis años de la declaración de ausencia y no aparece la persona, entonces sí se va a determinar la presunción de muerte.
1: Seis años. Seis sí. años. Sí. Y ya. Teniendo declarar la, la, la presunción de muerte, ¿qué pasa? Se va al registro civil y ahí se tiene que expedir el acta de, de, de defunción para que entonces la familia pueda, no sé, a lo mejor en una cuestión de, de seguros, cobrar seguros de vida o solicitar pensiones, a, a no sé, IMSS, este, pensiones de viudez, con esa ya acta de, de defunción de la persona? Bueno,
3: esta declaración de presunción de muerte eh, tiene que causar estado, es decir, tiene que quedar firme esa resolución, porque en principio eh, habría recursos que hacer valer contra esa determinación de presunción de muerte, pero agotados los recursos o si no se tramitaran en tiempo y forma, entonces esa resolución queda firme. Y con esa resolución... Entonces, puede eh, hacerse o si seguirse, continuarse todo el trámite correspondiente de la inscripción en el registro civil y desde luego iniciar cualquier acción necesaria para cobro de seguros o cuestión similar.
1: Correcto. Pues tenemos preguntas del público. Vamos a ver qué nos quiere preguntar la audiencia respecto de este tema.
4: Hola, buenas tardes, mi nombre es Ricardo Salvador, tengo 67 años y deseo saber a ver con quién me puedo contactar o saber de alguna información acerca de un amigo, es un amigo que tuve de hace muchos años, eh, Fernando Iglesias Vigueras y este, mm, en ciertas ocasiones nos juntábamos, teníamos periodos en juntarnos, pero no sé, de repente ya no supe nada de él. Y quisiera yo saber dónde con quién me puedo dirigir, para alguna información que pueda tener acerca de él. Sin más, pues agradezco a toda la comunicación que pueda tener con nosotros mismos. Gracias.
1: ¿A dónde puede ir Ricardo?
4: Bueno, eh, debo decir
3: que con la Ley General en materia de desaparición forzada de 2017 se creó el Sistema y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y además también se crearon comisiones en cada entidad federativa. Al día de hoy tenemos 32 comisiones estatales y una comisión federal. Entonces, se puede acudir a esta comisión a darle seguimiento a la búsqueda, de, en este caso, el, del amigo. el amigo desaparecido. Y este, desde luego pues también se puede acudir a la Fiscalía General de la, de la República. Hay, eh, dentro de la Fiscalía tenemos el área especializada en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas.
1: Entonces se recomienda que acuda a estas dos instancias para pues, manifestar lo que sucedió con su amigo y como ya nos recomendaste, dar los mayores elementos de cuestiones físicas, si tenía alguna cicatriz, un tatuaje, todo que lo pueda identificar para ver dónde está, dónde pueda estar esta persona, ¿no?
3: Y, y, y Sí, y desde luego porque también existe un registro nacional de personas desaparecidas.
1: ¿Y ese registro quién lo maneja? La fiscalía. La fiscalía. ¿Y es público? La fiscalía
3: y la comisión.
1: Es público, ¿cómo acceder a ese registro? Porque puede haber que alguien, ahorita que nos esté viendo, ya no sepa de alguna de sus familiares para meterse ahí a, a, a buscarlo, ¿no? Puede estar ahí, nombre, que ¿cómo poder acceder a ese registro?
3: Pues eh, yo recomendaría uh, ahora hacerlo, aprovechar las tecnologías de la información y hacerlo a través de Internet, porque se puede no solamente presentar la denuncia eh, de la persona desaparecida a través de Internet, sino también hacer la búsqueda.
1: Pues muchísimas gracias, Humberto. Muchas gracias por toda la información que nos diste. Sin lugar a dudas, es importante que la conozcan todos nuestros amigos que nos están viendo por si en algún momento llegan, llegan a tener alguna de estas situaciones que no se le desea a nadie. Muchísimas gracias y queda abierta las puertas de Aprender a Envejecer para que vengas a visitarnos nuevamente. Y pues a todos ustedes les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy. Y como ya saben, también hemos preparado otras cápsulas que les pueden auxiliar, como por ejemplo, el día de hoy vamos a dejarlos para conocer el proceso de cómo registrarse y obtener su pensión universal. Acompáñenme a ver la cápsula y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos.
5: A partir de julio comenzaron las inscripciones en todo el país para que las personas que cumplieron 65 años o más puedan darse de alta para recibir su pensión universal para personas adultas mayores, que consiste en un apoyo económico de $3,100 cada dos meses. En la Ciudad de México se habilitaron centros de atención en las 16 alcaldías para evitar aglomeraciones y desplazamientos largos. Estos lugares los puede consultar en la página de Internet www.gob. Punto .mx diagonal bienestar. Para darse de alta en el programa, puede hacerlo de manera presencial o vía telefónica comunicándose a la línea del bienestar al número 800 639 42 64, de lunes a viernes, de las 8 horas a las 21 horas. Debe tener a la mano la siguiente información, ya que le será solicitada: nombre completo, clave única de registro de población. Dirección de su domicilio. Número de celular o algún otro número de contacto. El personal del centro de integración le brindará un folio para el seguimiento de su trámite. Posteriormente, un servidor de la Nación de la Secretaría del Bienestar, debidamente identificado, acudirá a su domicilio para corroborar la información proporcionada. Y además, deberá entregarle la siguiente documentación en original y copia. Credencial del Instituto Nacional Electoral donde se comprueba que tiene 65 años o más. En caso de no contar con este documento, puedes presentar pasaporte vigente o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, INAPAM. Su clave única de registro de población, CURP. Acta de nacimiento, donde se comprueba que tiene la nacionalidad mexicana, de nacimiento o por naturalización. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses. Finalmente, deberá llenar el Formato Único de Bienestar que le proporcionará el trabajador que le visite. El trámite es gratuito y el alta puede tardar entre 2 y 6 meses a partir de su ingreso al Programa Pensión Universal para Adultos Mayores de la Secretaría del Bienestar. Una vez validado el registro, comenzará la entrega del dinero de forma bimestral. El monto lo puede obtener de manera directa y segura a través de una tarjeta bancaria. El objetivo central de este programa es contribuir al bienestar de la población adulta mayor, independientemente de su situación socioeconómica. No obstante, también se busca disminuir la desigualdad en este importante sector de la población mexicana.
0: Sin duda debemos poner mucha atención para cuidar a nuestros adultos mayores. Y saludo con mucho gusto a todos los que se comunicaron desde Yucatán, Colima, Sonora, Campeche y en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Gracias por seguir la señal del 11. Si viven en Estados Unidos, Puerto Rico o en República Dominicana... Contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síganos por Facebook, Twitter e Instagram como el 11 México. Y saludo a todos los que se conectaron con nosotros desde el Facebook Live. Como Lalito Pants Pants, te mandamos muchos abrazos, Lalito. Lady Noemi también nos dice gracias, excelente información. Miriam desde Mazatlán, Jorge Luis Canales desde Durango se comunicó con nosotros, María Eugenia desde la alcaldía Coyoacán y Julio César le quiere mandar un saludo al señor Reyes y a don Rafita de parte de la familia Ugarte Marquez. Y también te mandamos un saludo de parte de la producción Aprender a Envejecer. Y llegó el momento, llegó el momento de regalarnos unos minutos de nuestro tiempo para celebrar la vida. Vámonos a bailar con Habana Son Cuba. Recuerden que nos vemos mañana a las 11.30. Vámonos.